0: 我们在天上的父，感谢你差遣爱子来到这个世界，成全救赎；有差遣圣灵在教会当中充满我们。主，今天我们是你的儿女，我们祈求你的圣灵就充满我们，叫那充满万有者来充满我们，使我们能够经历圣灵在我们生命中的工程，使我们晓得你的金雕玉琢。哦，主啊，在我们生命当中。可以给我们造就那伟大的奇迹，使我们的新的生命、重生的生命，那一个主啊，重燃的、清洁的、正直的灵在我们的里面，使我们看透一切的虚假，那斥责魔鬼一切的试探，好让我们靠着主打那美好的战，在今天上午，主祈求你的灵就在我们中间，感动我们个人的心，使我们当当的依靠你。使我们当当的仰望你，而你就在我们生命当中开发工程，建造你的院宇，让神的殿就在我们的里面开始。求主与我们同在，这样祷告，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。阿<们>谢,谢主<咳>。今天呢，我和大家要分享的啊正道的题目呢，是一场看不见的征战。很多人的印象里面、呃，都觉得基督徒应该是和平的人，是博爱的人，觉得基督徒是一群善良的人、呃，但是呢，这种观念呢，啊，当它被扩展开来的时候，包括基督徒也这么自我认知的时候呢，常常会停在了一种啊人文主义式的。表象当中，就是说，基督徒其实也是一群战士，基督徒也是上帝来呼召我们在中中当兵的人。如果我们长久的、紧紧的在一个方面认为基督徒是和平的人，做一个绝对的和平主义者，也许我们会忽略了。在这个和平身上、和平的内涵当中，表达着一种看不见的战争。这种看不见的战争呢，就是保罗常说的那句话：我们不是与属血气的争战，而是与什么呢？执政的、掌权的、空中属灵气的恶魔争战。这是一个更凶险的争战，更激烈的战争战。是由于我们要参与一个更高的争战，而放弃了地上属世的、属肉体的、属血气的表面的争战，所以这就是一个基督徒他身上的和平和争战的一个共有的特点、呃。各位弟兄姐妹们，今天在逼迫的环境之下，我们会感觉到四面受敌，我们会感觉到心里作难。我们会感觉到可能会被打倒，但是我们需要怎么样呢？装备起来，我们需要迎战，我们需要备战。在一场战争来到的时候，让我们常常吃亏的就是说，本来是接下来要发生战争的时候，却是我们主准备去讲和的时候。所以呢，这一生当中，我觉得很多的基督徒。都没有去备战，都没有准备过去打仗，没有准备过去受伤，没有准备过去背十字架，当然也就没有准备过在征战当中经历丰丰富的属灵的经历，也没有准备过在打仗得胜以后经历凯旋和荣耀还有喜乐。今天这段经文呢，把我们带到这一场看不见的征战里面，把我们带到了。耶稣与魔鬼的争战里面，让我们擦亮擦亮这个眼睛，在隐藏的争战里面参与进去。我想和大家呢讲的呢是从三个方面啊来讲今天的题目哈。第一个我会和大家讲属灵的争战的场域。第二个呢我们会讲关于耶稣基督作为人性的一个元帅的一个领军。第三个呢，我们会具体的进入这段经文里面来讲这个经文当中的耶稣基督与魔鬼之间的那一个征战是怎么样的一个摔跤的模式，是一个一个惨烈的模式。我想，我们会在属灵的征战的场域当中来讨论，今天你和我其实正是处在一个征战的场域。我们是在一个战场上，我们是在一个我们是在一个两兵交锋和对垒的一个空间里面。呃，一六八七年呢，牛顿呢发表了他的论文《自然哲学的数学原理》，从此就有了一个叫做“万有引力”的说法。这个“万有引力”呢，就是说物质之间呢，他们是有一种。相互的吸引的，也是有一种相互的牵制的。当万友之间有相互的吸引和牵制的时候呢，这个宇宙它的用作呢，它就能够井然有序，它就不至于被某一种力量过分的吸引，而被另一个力量有过分的牵制。当这个科学再往前走的时候，啊，我们会看到了，这是一个你处身在一个引力的、万有引力的场域当中。我想再把它往前咳咳推的时候，因为这个吸引力呢和磁场呢是有关系的。这、就是今天呢，我想没有人会怀疑，我们是在磁场当中，没有人会否认这个地球就是一个磁体。我们这个世界就处在一个磁场，甚至是电场当中，没有人会否认我们是在一个万有引力的吸引和牵制当中，但是，却很多的人都否认了，这是一个属灵能力的场域，却很多的人都不在乎，也没有哪一个科学家。做出一个新的发明，说这世界是一个属灵的场域，这个属灵的场域就是一个被上帝和魔鬼征战的场域，是一个被圣灵和邪灵牵制的场域。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？我们每一个人，我们都不自觉的被某种属灵世界的力量所牵引，我们每一天都会。经历很多的事啊，我们会走到这个很多的路上啊，我们我们会和接触很多的人，或者我们不知不觉的就说出某句话，做出某个事，走在哪条路上，然后做完了、说完了、走完了，我们才发现，哎呦，这条路我我不是我计划要走的，为什么呢？因为我们都在被牵制。我们都在下意识和无意识当中被一种属灵的力量在牵制，这种力量若不是圣灵，那就是邪灵。亲爱的弟兄姐妹们，我们都无意识的、下意识的、莫名其妙的走在了自己不计划走在的那条道路上，如果不是被上帝牵引，就是被魔鬼牵引。有一位学者叫查尔斯·泰勒。他的一本最近这一本一有一本书叫做《世俗时代》，他的这个书里面呢，就讲到了说，一千公元一千五百年之前的世界观呢，叫做迷魅的世界；公元的一千五百年之后的世界呢，叫做祛魅的世界。那么，什么叫做迷魅的世界呢？就是说，在那公元一千五百年前呢。所有的人类的任何民族当中，他们的世界观，他们都承认有很多的属灵的力量，他们都承认在这个世界上有上帝，有神明，也有鬼怪，所以呢，他们知道这个世界上有属灵的力量在威胁着人类，也有属灵的力量可能在看顾和保护着人类，所以呢。在公元前，公元的一千五百年前，大部分的各个民族都是这种世界观。但是公元一千五百年后，随着人文主义的兴起，啊，启蒙运动的兴起，你会看见这个世界开始祛魅了，就是这个世界开始不相信有上帝，也不相信有魔鬼，开始认为这个世界只有人类，只有万物。也就是一个唯物主义的时代，各位，在一个唯物主义的时代，在一个世俗化的时代，我们的眼中除了能看见人，从来没有机会看见神。我们的眼中除了看见物质，从来没有看见灵。这就是我们今天活在的一个光景。原来。一个不相信上帝，也不相信有魔鬼存在的时代，本身就是在魔鬼的轨迹当中，因为魔鬼下了决心，宁可让人认为他自己不存在，也要让人认为上帝不存在，因为人如果认为上帝不存在，人就会不敬畏上帝。人如果认为魔鬼不存在，人就会不提防魔鬼。亲爱的弟兄姐妹，我们生存的场域是危机性的场域，我们生活在一个战争的空间里，是上帝与魔鬼战争的空间里面，我们生活在一个属灵力量的牵制当中，就是今天所讲的经文里面，耶稣被圣灵带领去受魔鬼的试探。我们生活在一个被试探的场景里面。魔鬼要试探，上帝也容许魔鬼的试探，而人就必须经历试探。当他经过试验或者试炼之后，然后走上了那一条魔鬼希望他跌倒、上帝希望他站住的那一条道路上。亲爱弟姐你看到吗？在圣经当中给我们讲的，在人类的历史当中呢，在旧约的历史当中呢，首先亚当是被魔鬼试探的，对吗？亚当被魔鬼试探，夏娃被魔鬼试探，然后伊甸园那棵树上的果子，上帝说不可吃，然后魔鬼就过来试探他说，他说你们吃吧，你们吃的日子眼睛就。明亮了，你们就如同神，能够分别善恶，结果，那女人就信了，然后她吃了，又给她丈夫就吃了，从此一个在伊甸园当中的亚当和夏娃，在伊甸园当中到处都是果子的时候，却吃了那不可吃的果子，她就跌倒了，从此亚当和夏娃。作为人类的祖先，就被赶出了伊甸园。他们在试探当中跌倒了。除了亚当以外，你也会看见旧约当中的以色列人所受的试探。以色列人受试探是不是在伊甸园中，而是在旷野当中？以色列人四十年在旷野当中受试探。但是圣经当中描述的不是他受试探，圣经说描述的是他在试探神。这就是说什么呢？其实有很多试探神的人，不过是受了魔鬼的试探，然后在魔鬼的试探中跌倒了，就把魔鬼试探他的试探拿来去试探神。结果以色列人四十年在旷野当中试探也。跌倒了，到今天我们读的这一段经文呢、啊，接着他们的续集，接着亚当受试探，接着以色列受试探的续集，来讲耶稣基督受试探的经历，常常的去觉得非常奇妙的巧妙的一个对应，就是亚当是在伊甸园中受试探，基督是在旷野中受试探。以色列人是四十年在旷野中受试探，耶稣基督是四十天在旷野当中受试探。为什么？因为耶稣基督他要受试探，不仅要自己面对试探，他还要面对以色列人曾经面对的试探。耶稣基督受试探，不仅是自己要受试探，他还要面对亚当曾经面对的试探。耶稣基督不仅要完成自己作为一个人必须完成的功课，他还必须完成亚当没有完成的功课和以色列没有完成的功课。我们在上一章的时候，大家看到了，当司祭约翰要给耶稣施洗的时候，耶稣说：“你暂且。”这个当司祭约翰说：“哎，我本来到你面前，该到你面前，你怎么到我这里来了？”他回答说什么？你暂且娶我，我们理当尽什么猪般的义？为什么耶稣要受死？他，因为他要尽猪般的义，在耶稣的身上有猪般的义，在耶稣的身上不但有耶稣的义，耶稣的身上还完成了以色列的义，耶稣的身上还有亚当的义，在耶稣的身上有猪般的义，他要完成猪般的义，他要。完成亚当没有完成的功课留下来的浪浪摊子，他完成以色列没有完成的功课留下来的浪汤子，耶稣也常常完成我们今天还没有完成的功课，我们留下来的浪汤子，都在他的肩上。亲爱的弟兄姐妹们，知道吗？主耶稣基督，他今天收拾他，他走完了他的路，他完成了他的意。其实他也呼召你跟随他，卑微之家走在这一条受试探的这一条道路上。虽然我们的祷告当中，啊，说不叫我们遇见试探，但“试探”这个词，它是一个在原文当中，它是一个中性的词。试探、试验、试炼这个词呢，常常是放在一个词里面去用的，所以在这个词里面。就像在雅各书里面讲这样一句话，就说忍受试探的人是有福的。他经过试探以后，就必得什么呢？经过试验以后，就必得什么呢？生命的冠冕。弟兄姐妹们，今天你和我一样，要经过试验，去领受那一个生命的冠冠冕。但不是你一个人走，不是你孤孤单单的走，不像耶稣一个人在旷野受试探。而是主耶稣领着你走，领着我们一起走，这样，让我们也能够有福于那猪般的意，进入到那一个成圣的完全的地步。每次你读到这一节经文的时候，在四章的第一节，当耶稣刚刚受洗，然后那节经文就说，说什么呢？当时。耶稣被什么圣灵怎么样的引导，然后说受魔鬼的是他啊！你有没有发现这些经文？耶稣受圣灵引导，被圣灵引导，受魔鬼的是他。他、嗯、在原文里面把这个语法去对比的时候呢，更明显叫做 “huto to paneumah” 和 “huto to d i a b 就是说这两个。一个回到 t 就是说，你被圣灵引导，又被魔鬼引导，被圣灵引导，被魔鬼试探，<咳>知道吗，亲爱的弟兄姐妹？这是一个什么样的光景呢？就是耶稣被圣灵引导着，引导着去哪里去？到魔鬼那里去试探，然后就魔鬼引着他去圣城，魔鬼引着他去那个山上，好、啊、看这都是我的，你看到吗？圣灵已把他引到旷野，好了，引到旷野，接下来。让魔鬼赢你，让魔鬼来试探你，你经过这个考试，你要闯光啊，所以我想这是一个什么样的试探呢？或者我们把这个词句我们换一下，你就更敏感了。就是说，耶稣被圣灵引导，被邪灵试探，你可以想象吗？一个人，他是一个有灵的活人。一个有灵的活人，一个里面有灵魂的身体的这样的一个人，他的灵被圣灵牵引着，又遇到了邪灵的试探。我常常的感觉到，今天，啊，其实在这个场域当中，这个争战的场域当中，有着一种微妙和看不见的争战，微妙和看不见的激烈，就是你要说圣灵的。引导又要受邪灵的试探，为什么耶稣要经历这一切？为了把一切邪灵迷惑之下的人和魔鬼捆绑之下的人救出来，为了把黑暗权势之下的人救出来，使他们不再受撒旦的控制，不再受魔鬼的威吓，使他们成为一个圣灵里洁净、洗净、更新的自由人。亲爱的弟兄姐妹们，我常常感觉到。基督徒的属灵生活，如果他能够被外在的显明出来的话，一定是惊心动魄的。尤其在他的主耶稣基督的身上，那一定是惊心动魄的。我们常常的经历到，我不知道大家在追求圣灵充满当中是怎么样的经历。我个人觉得哈、啊，今天很多的追求圣灵充满的经历，其实是极度的属灵经历上极度贫乏的体现。因为圣灵的深入和邪灵的狡诈，常常超过我们的想象，常常在我们里面就是一念之差。有一个人开着汽车在闯红灯，前面是红灯和绿灯的那一刹那，眼看着就要绿灯变成红灯的那一刹那之间，他的念头里面就在一念之差一一念之差中闯了红灯。然后交警过来说：“啊、哦，怎么怎么闯了红灯了啊，一念之差。我们今天的每一个人经历的试探，就像是在那个绿灯变红灯当中，和我们的一念之差当中来面对的试探。今天我们周围有很多的运动，其实本质上是这个世俗的运动，叫做一个一个叫做星际缘运动。有很多，包括教会当中有一些追求圣灵充满的运动，无非是新纪元运动进入了教会的现象，是一种属灵的大杂烩运动，是一种以自我为中心，想要在各个宗教当中吸取各种属灵力量的大杂烩运动。你以为今天很多追求的圣灵的充满真有那么圣吗？今天。其实，在我们周围，不仅是教会当中有这种，你看到周围当中去某一个心理学的地方，心理学给你的辅导；去某一个公司和机构当中做培训的时候，那些公司里面、机构里面所做的培训，或者你去参加某一个一种治疗，包括其中的一些按摩，还是一些刮痧等等，里面包括一些健身的一些概念里面。里面都藏着兴纪源的概念，藏着一种以自我为中心，想吸取百家之长，吸取各个宗教里面的书灵的大杂烩。在他们的里面，中国传统上常常有一种天灵灵地灵灵某某神明来显灵
1: ，带
0: 着这种概念去寻求圣灵，其实你追求的是一种泛灵论。你追求的是一种万物有灵论，你根本不是追求圣灵，弟兄姐妹们，你如何来分辨这一念之差就不是圣灵，就变成邪灵的引诱呢？其实关键就在乎唐崇龙牧师讲的，就是圣灵，他正在更在乎的是圣，那一位独一的神圣的那个灵。如果你今天不是对独一真神充满了敬畏，如果你今天不是对独一真神充满了敬拜，你就不可能能够经历那独一神圣之灵的浇灌。所以在这段经文里面呢，让我们看见主耶稣基督是如何依靠圣灵击败邪灵的，如何依靠上帝击败魔鬼的。每一次他都讲那句话。经上记着说，这个经上记着说呢，就把圣灵盖上了印章，就把圣灵带上了水印，就像人民币钞票上要有水印。我们看到真正圣灵是什么呢？今天我们也读到了《信仰告白》中说到的，就是那个在圣经中说话的圣灵。如果离开了圣经，我们不能够保证哪一个灵，它真的是圣灵吗？亲爱的弟兄姐妹们，所以今天我们就在这样的一个征战的场域当中，来跟随着我们的主耶稣基督一样的经历圣灵在我们身上的工作，也常常有魔鬼趁势而入，想要带偏我们。让我们迷失自己本来该走的路，所以我想讲到第二个方面，在这条路上，在乎的是耶稣基督，道成肉身，成为人类的，成为人性的，有人性的耶稣基督所经历试探，他成为我们的元帅，他来领导我们，他来带领我们这支军队来经历试探。各位，在我们个人的生活当中，经历的得胜好像不是太多，是吗？在我们个人生活当中，我们经历的失败好像很多。我们基督徒常常做基督徒做的很累，做的很辛苦，甚至做的让我们都不想做了，做的让我们都想放弃信仰了，就是因为我们作为基督徒常常经历失败，对吗？作为基基督徒常常在晃荡也好。威逼也好，利诱也好，我们就跌倒了，啊，跌倒了很多人，就因此而一败再败，就干脆彻底败，就干脆彻底放弃信仰。但是今天我们知道一件事，就是无论我们如何的失败，耶稣基督已经得胜；无论我们如何失败，我们的元帅基督他已经成了大功，在。呃，我看过一部电影，它是讲韩国的啊，一九五零年的时候，韩国和这个南北朝鲜战争的一部战争片啊，叫做题目叫做《向着炮火》。在那个时候呢，就是说，呃，北朝鲜的军力相当的强大。当然，你知道北朝鲜是呃背后的支持是苏联，包括中国哈。北朝鲜的军力相当的强大，三天之内就。打到了首尔，就把就把这个就把这个这个这个嗯呃，你的京都就占领了。当他当他去这个继续往南打的时候呢，整个的韩国人的军队就招架不住，招架不住，他们唯有等待联合国的盟军来，他们才能够继续赢。但是你能不能赶得上盟军来？能不能能不能等盟军来？会不会全军覆没了？就在那个时候，苦苦持守的时候，那在这个这个地方叫做一个中学，这个浦港女中哈，这个地方的战争很重要，但是那边洛江哈那个地方呢更重要，军队必须撤走，到那个地方去打仗。本来这里就够败了，就留下来，让那个学校当中有七十一个初中生、高中生，七十一个学生义勇军和那边打仗。各位，你知道非常的惨烈，战争片你过看的过程当中，就是看那个惨烈的情形，啊，那个非常的惨烈，一直坚持了十一个小时，啊，七十多个人去去和正规的部队去打，一直坚持了十一个小时，当然这些学生全部都死了，全部都死了，但是他们是。他们这个局部的败战是属于那个整体的胜战。亲爱的弟兄姐妹们，你今天愿意吗？主今天呼召你，就是让你的局部败战归属于耶稣基督那个全局的胜战。今天主呼召你，哪怕是打败战，也要坚持下去。阿门。嗯，今天哪怕是我们不断的失败，也要持定下去，因为我们的主已经胜了。今天我们无无论如何求主帮助我们，如果我们能在这个过程当中，能够往前多走一步，能够往前，我们能够多传一个福音，我们能够多聚一次会，如果我们能够多去探访一个人，如果我们能够多扶持一个将要将要失丧的灵魂。让我们就继续的持守下去，哪怕我们全军覆没，仍然属于耶稣基督的得胜。阿门。阿<们>感谢主，这就是我们今天蒙召走的十字架的路，就是一场必胜的败战。我们纵然失败，主已经得胜。他说，在这世界上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。我们讲到。其实不仅仅是现代的战争，古代的战争当中呢，也常常也有这种场景。比如你看到中国古装的一些电影啊，战争片里面，会看到双方的大军对垒的时候，他们都都是将军啊，一个人骑着马出去与对方的将军单挑啊，然后互相来打。那两边的人做什么呢？两边的人就是喽啰兵。做什么的？就是喊的，对吧？就是就是去夸圣的，就是用来做什么的？就是用来助威的。弟兄姐妹，我们就是喽啰兵啊，我们就是一群为主喊叫的人，我们就是一群为主去夸耀的人，我们就是一群为主去吹喇叭的人，我们就是一群传福音。我们就是说，我们的上帝本为大。每天我们就在这里唱，对吧？啊，也许你觉得没用。主觉得有用，主觉得有用，啊，因为你觉得啊，我今天在这里又不能够，要不我也上去跟他一起打，我们两个人一起打，你上去就添乱，哈哈啊，主就是让我们今天这么喊。那么他在元首上，他要去与敌人打仗，在这两军对垒当中，将军互相砍杀的过程当中，亚当被砍倒了。他在伊甸园中却被砍倒了，他被砍倒以后就导致了全人类的溃败。但是耶稣却在旷野中得胜了。我常常做这样的一个推理，我说如果亚当失败了，尚且导致全人类的失败，我想问基督失败了将导致什么？我常常尝试着去做这样的一个推理，如果亚当失败了。导致了一切在亚当里出生的人都是罪人，一切亚当所代表的人类，包括万物，都受到了咒诅。那么，假如耶稣基督当时候在旷野实在忍不住，实在太饿了，把石头变成食物，只是做了一件事情，行了一个小小的神迹，把石头变成食物，但是被算为失败。如果，如果耶稣失败了，将会带来什么？我想，耶稣代表的旧新人类和耶稣代表的新天新地，将要彻底的溃败。不但如此，耶稣他是上帝的独生子，他就是神。如果耶稣失败了，那就是神的失败。各位弟兄姐妹们，但是上帝没有失败，上帝的儿子没有失败。他胜了这个世界，他胜了这个世界，而且他的得胜的方式是以表面失败的一个十字架的方式被挂在木头上的方式彰显的得胜，这是以用他最软弱的方式彰显的得胜。亲爱的弟兄姐妹们，在我们个人，我们总是很狭隘的，有时候如果是我的话。我肯可能希望我这个局部的战争一定要赢，我不要，我不在乎全军怎么样，我不管全军怎么样，当然我希望全军是赢，但是我希望在我的这一场仗里面，我希望赢，对吗？我想大家也是，对吗？所以很多的教会就在乎我这一点教会复兴。从来不管整个的教会、上帝的国度的荣耀，对吗？很多的教会就在乎我们这一届教会复兴，不要管其他的教会怎么样，对吗？亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见自己的骄傲，看见自己的虚伪，因为我们不是以元帅元帅的得胜为得胜，我们只是以自己的得胜为得胜。我们不是以主的得胜为得胜，只是以自己的荣耀为荣耀，导致我们只能抱着自己的失败和自己的罪孽。各位，主耶稣基督今天得胜了，就算我们失败，失败的遍体鳞伤，只要完成了主呼召我们的那一个命令。如果主呼召你，就是去失败的；如果主呼召你，就是去。坐牢的。如果主呼召这一间教会执堂以后，就是被打散的。如果主呼召你这一生当中，不是有你想象的光辉的基督徒的那一个成功的见证，而是背着十字架、衣裳、楼老，你完成了主的呼召，你就得胜了。阿门。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣基督已经得胜了。那些在基督里面的人也必得胜。耶稣基督得胜以后，撒旦退去吧，魔鬼退去了，天使就来伺候他。忍受试探的人是有福的，因为经过试探，天使来伺候他；因为经过试探，他得着生命的冠冕。因为经过试探，他得到了生命当中真正的尊贵。因为经过试探，连天使对你也刮目相看。忍受试探的人是有福的，因为那一个数天的尊贵是经过了十字架和死而复活的尊贵，胜过了那一种没有经过试探的表面的尊严。今天这个世界上。很多的人，包括很多的基督徒，都非常的在乎自己的尊严。当然，人是神的形象，在乎自己的尊严是无可厚非的。但是，当很多人只在乎自己的尊严和或者面子，或者说别人对自己的敬重，把这个作为活着的最大的任务。活着的最大的任务就是保存自己没有破碎的尊严，却不是获得征战得胜的那个尊贵。我这两天看看了一些电影，为了和大家分享这个，有一个电影叫做《赛德克·巴莱》，是讲的台湾的物色事件。台湾的土人部落呢？这个部落据说已经被灭绝了。台湾的土人部落呢，在他们的祖先崇拜和精灵信仰当中，有这么一穷人，从小，他们的父亲祖先就教导他们，做个真狼人。当然，这些精灵信仰的这些这些异教徒还是邪恶的啊，我只是从他们邪恶的信仰里面讲一些特点。这个真狼人，一个狼人必须杀一个人以后。然后才成为真狼人，然后回来，当他杀人以后，带着那个人头回去的时候，他的祖先就开始在他的脸上进行那个祭祀图腾，在他脸上就刺下那个文青文字，然后这就是一个真狼人，啊，在这个古代这种精灵信仰当中，一直以来就是这个他们的这个这个部落当中，甚至会相互厮杀啊，因为这个事情。然后呢，日本人那个时候统治了台湾，啊，甲午大战的时候，中国人败了，日本人统治了台湾。日本人进军的时候，开始这个和日本人进行抵抗，但是这个过程当中，日本人就驯化他们，用所谓现在的文明就开始驯化他们。慢慢的呢，这些部族当中的人就慢慢的不信这个了，脸上的有一批年轻人脸上就没有这个文字了，没有这个文字以后呢。到后来，他们准备和这个日本人要决一死战的时候，他那个其中的一个长辈、一个族长，去批评那些那些年轻人：“你们脸上白白净净的。”我在那个地方特别感触，因为我今天看到的基督徒当中很多的人今天活着就是为了保护他脸上的白白净净。今天很多人活着，就是为了保全他身上白白净净的衣服，白白净净的领领着，叫做白领。但是，亲爱的弟兄姐妹们，如果主对你的呼召，不是让你保护那一个没有破碎的忠言，而是让你的忠言被破碎了，在十字架的道路上，忠言被破碎了，但是你经过了十字架的路。你却得到的是一种更高的尊贵，是天使的尊敬。各位，今天我们的主耶稣基督，他来到世界上，他脱下了他神性的衣服，他穿上了一个奴仆的衣服，他树上的带子，他树上的腰，他在这个世界上被鞭打，他身上满是血。然后他被升高了，天使也来尊敬他。我想很多的基督徒最害怕的，居然他们很害怕靠着了耶稣的血。谁知道耶稣的血是宝血呢？谁知道耶稣的血，他不是弄脏了你，而是洗净了你呢？亲爱的弟兄姐妹们，他呼召你。他以他人性的经历呼召你，你是一个人，<笑>一个人不可能不经历试探，一个人，一个人不可能不被破碎，一个人，你只是一个人，你不是一个神，一个人不可能不被人吐你、唾你、骂你，你一定会经历这一切，但是你经过这一切，与主一同经过这一切，让你经历试探，<笑>然后经历天使对你的忠敬。亲爱的弟兄姐妹们，我们与他一同受苦，一同得荣。我们也看到了，这是一个惨烈的征战，这是一个激烈的征战，这是一个摔跤的过程。有人说魔鬼只是用了三招，因为只有三个试探，其实不是三招。在另一处经文当中，《路加福音》四章十三节说：“魔鬼用完了各样的试探，然后说，暂时的离开了耶稣。”我们与魔鬼的争战，那个激烈的程度，那个惨烈的程度，是超过想象的。在与魔鬼的争战呢，叫做短打，而不是长拳，是一种激烈的撕打，是一种摔跤的过程。所以在以弗所书六章说，我们不是与属血气的争战，乃是与空中属灵气的恶魔争战，对吗？这个争战原文里面叫做摔跤。摔跤是什么意思？摔跤就是一场肉搏。这种肉搏，你知道，我们，我们打一些远程距离的战，我们是还是体面的。我们今天如果打一个这个现代最现代的战，我们只要一按按钮。那边的导弹就发射出去了，对不对？不管打中没打中，反正我们是体面的，对不对？我们还是穿着西装，我们还像个人样。但是，一旦要是距离越来越近的时候，慢慢从空中变成陆战，对吧？然后从远方的枪战到了互相拼刺刀，然后撕在一起，那一点尊严都没有，一点尊严都没有，对不对？因为你在远方的时候，你还可以摆个架子，对不对？你看这一招叫做什么，对不对？啊！但是你到后到到这个厮打一起的时候，什么招都没有，没有章法，没有尊严，脸上都是血，对不对？<笑>弟兄姐妹，这就是我们要预备的战争。王一牧师就讲这句话，他说：很多人今天参军的最高目标就是不要受伤。<笑>很多人参军的最高目标就是不要打仗，很多人参军的目标就是混上三年，然后退休了，然后就有工作，对吗？嗯、今天的教会，在基督徒里面也有，我们希望我们有荣誉的军人的称号，却没有打仗的经历。弟兄姐妹们，你看到吗？在这一场战争当中，在这。魔鬼对耶稣讲话的这里面，话里有话，套路里有套路，是吧？这就是我们常常，我们这都有经历。我们为什么失败？因为我们防了这一套路，我们就被他另一套路就，就就就绊倒了。他说：“你若是神的儿子，你看到这句话，你若是神的儿子，你知道吗？大家如果看经文上文的时候。”当耶稣刚刚受洗以后，天就开了，圣灵就降下来，对不对？他从天上有什么声音啊
1: ？这是我的爱子，我,爱子
0: 我所喜悦然后魔鬼说：“你若是神的儿子。”我们常常失败就在这里，对不对？我们常常失败。上帝说：“你是我的爱子。”我们就感谢主，对吧？然后他就：“好，你既然是神的儿子。”你若是神的儿子，我们就跌倒是不是？对,对吧
1: ？<是>
0: 基本上每一次你看到吗？上帝承认一个人的时候，都是魔鬼要否认一个人的时候。上帝承认约伯的时候，魔鬼就开始否认他；上帝夸奖约伯的时候，魔鬼就开始攻击他。各位，你若是神的儿子，所以你若讨神的喜欢，你就是魔鬼的敌人。你若讨神的喜欢，你就讨魔鬼的憎恨。如果上帝见证了你，那就是魔鬼要攻击你的时候。但是我们又很容易在上帝面前我得了印证了、啊，我也需要在魔鬼面前得到印证。也不在魔鬼面前得到印证，只在上帝面前得到印证，那。不够全面，是不是？哎，我对上帝承认我是他的儿子，我也想让魔鬼承认一下，结果就在这里跌倒。我们常常不当希望上帝承认，还希望魔鬼承认。今天好多的基督徒之所以跌倒，就是因为他们在乎魔鬼认不认他，他就是在乎周围的那些。本来是魔鬼的声音，他就是带我那些声音来承认他。亲爱的弟兄姐妹，你看，他说：“你若是神的儿子，就把石头变成什么食物？”中国一般不会这么说，这个是对耶稣才有特殊的这样的一个一个试探，一般对我们来说。你们要是怎么样？你们的神要是真的，就让天上掉下一个馅儿饼来，啊，这个比较类似，就是都是关于食物的嘛，对吧？都是关于吃的嘛，所以我觉得很多人，我们都是在吃的方面跌倒了。亚当是在吃的时候，因为吃跌倒了，所以我们也都基本上是因为吃的跌,跌倒了，啊，这些都是拿着肚腹来定义神的。拿着私欲来定义神的儿子，用一个简单的方程式来推论信仰，以至于在简单的方程式中了魔鬼的圈套。很多人都说：“神呐、啊，你既然是爱我的，你就应该怎么样？”这个简单的方程式神呐、啊，如果你是爱我的，你就让什么什么怎么样？你这个简单的方程式，就是魔鬼用来套你。亲爱的弟兄姐妹,妹，我们需要看见十字架的路是突破这个方程式的。十字架的路就是上帝爱他，就让他背的十字架更沉重。十字架的路是突破这个简单的方程式的。十字架的路就是因为上帝爱他，他受到了这个世界的痛恨。那些背负十字架的路的人，那些回避十字架的路的人，那些不以上帝的十字架为荣的人，全部都在魔鬼的简单的套路中被套住了。中国人说“民以食为天”，这就是一种偶像崇拜，他们把饮食当做天，把饮食当做上帝。冯小刚。他拍了那部《一九四二》，讲述河南遭遇的大大饥荒，一九四二年遭遇的大饥荒，然后死了三千万人，哈、啊，啊，哦，三百万人，哈、啊，那死了那么多人以后，其中他有一些有一些表述的，就是什么呢？很多的道德在饥饿当中作废很多的廉耻。饥在饥饿当中没有很多的价值，在饥饿当中没有你读看了那部电影以后，你就觉得那是一个赤,<咳>赤裸裸的现实主义。这人，今天我觉得今天的人都是赤裸裸的现实主义。人得吃啊，你做一个基督徒，啊，你要是做一个门招做全职传道的人，你几乎在你的耳边不知道听到多少赤裸裸的现实主义。你怎么活呀？你得吃啊。你一家老小啊，你孩子啊，这些现实主义，把很多的人带到了一个就是没有一分钱就逼倒了英雄汉，对吧？我我的一个朋友他就想说，哎呀，我们穷怕了，我们当初经历的那个年代穷怕了，今天改革开放了，对吧？今天经济自由了，今天我们日子过上了小康的富裕社会生活了。很多的人都说穷怕了，各位，穷怕了就是魔鬼的问题，穷的让你怕就是魔鬼的问题，如果你穷的不怕，你穷的不怕，他这一招就没用。穷怕了，穷怕了就是你失败了。亲爱的弟兄姐妹们，如果我们穷怕了。我们就是对着现实主义低头而否认超现实的信仰，我们以杜甫的宝足或者生活的温饱来定义我们对耶稣基督的信仰，耶稣能顶饭吃吗？我们来定义神儿子基督的信仰，但是为什么你不是用神儿子基督的信仰，不是用神儿子耶稣基督的福音来定义我们的生活呢？如果没有福音，活着是什么呢？如果没有基督活着又是什么呢？如果没有主来拯救我们，活着多吃一口馒头又能怎么样呢？亲爱的弟兄姐妹们，主耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。一个饿死的基督徒，就像拉撒路一样，到了天堂。一个撑死了的财主，最后下了地狱。你怎么样去看一个赤裸裸的现实主义，就是否认了那一个属灵世界宏观巨大的有天堂和地狱的这样的一个场合的世界观？亲爱的弟兄姐妹们，你知道是上帝他在养育我们，他在从天上降下马呢，是他叫日头照好人照歹人，是他降雨给义人也给不义的。然后他又去试探耶稣说：“你若是神的儿子，你可以从这个殿顶上跳下去。”我觉得这也是很多基督徒跌倒的地方，不但是跌倒，是跳下，是吧？然后呢，韩国有一个有一对有一个有两个姐妹受了啊灵恩派的神学的一些观念的一些影响，要行神迹奇事。要从水面上渡过去，最后被淹淹死。我想今天有很多的基督徒都是带着这种超自然、超自然的信仰来用来去做仿自然的事情。我们的信仰是超自然的吗？对。但是我们的信仰是仿自然的吗？那你就要好好的去掂量。我们是超自然的。今天耶稣基督他可以经历神迹奇事，这一切展现了他有超自然的大能，因为自然是从他的命令而来，他是自然的主，他可以超越自然。但是今天有基督徒忽略了自然也是主的命令，开始从反对。我们的主是超理性的吗？对，我们的主是超理性的，当却不是从来这个信仰不是非理性的，从来不是反理性的。在这个教会历史上最有名的几件几个事情啊，不管是关于哥白尼还是伽利略啊，我就拿伽利略的事件比较熟悉一点来说。当伽利略发发现了天文望远镜的时候，它是一个基督徒啊，它是虔诚的基督徒。当他拿着天文望远镜望见天上有很多的星星的时候，被他们定罪，好、啊，这个东西是异端，啊，甚至有一个天主教的神父拿着解释圣经来驳斥这个事情，他说：耶稣基督右手当中只拿着七星，你怎么可以说天上有那么多星星？你知道吗？今天有多少的教会？仍然在跟随着这样一个以超自然的名誉去仿自然的事情呢？到今天，我们落人口实，被人抓住了把柄来攻击教会，就是仿科学直到今天，还有很多的基督徒，他个人有信心，我们非常的感恩。个人有信心，他生病不吃药，我觉得真的是很感恩的事情。他经历这些神迹，经历了神对他直接的医治，我们非常的感谢主，我们为他感谢主。但是他把这个个人的经历推广到一个超用超自然去仿自然的地步，然后说你们都不要去吃药，那我们就要小心，这是不是魔鬼一样的是他呢？你若是生的儿子，你病了就不要吃药。你的信仰如果是真的，你病了就不要吃药。这常常飞机都是常常说这样的话，对吗？亲爱的弟兄姐妹们，今天让我们来看，一切在自然界当中，自然律是上帝的命令，在自然界当中有普遍的恩典，上帝赋予我们特殊的恩典，上帝给予基督教圣经。神的道，耶稣基督救恩的福音，上帝用这个福音，这个特殊的恩典来补充起来那一个普遍恩典的不足，因为在这个世界普遍的恩典当中，没有告诉人得救的恩典。但是，圣经不是拿来去仿自然的，特殊恩典不是拿来去反对普遍恩典，除非。普遍恩典要反对特殊恩典的时候，除非特殊恩典在特殊时期彰显的时候。我们接着来看，魔鬼让他说你从殿顶上跳下去，他说因为经上记着说，主必派他的使者怎么样呢？拖住你的脚跟，哇，有理有据，是不是？我告诉大家，这是魔鬼最邪恶的作为，所以我也告诉大家，魔鬼最狡猾的伎俩，最大的邪恶就是借着假弟兄、假师父、错谬的解经引诱人犯罪。我也告诉大家说，如果你今天用错谬的解经去误导人士，是最邪恶的事情。你像王一木师讲过说，你们知道这世界上最邪恶的人是什么人吗？那个时候正在搞恐怖分子，这是恐怖分子吗？把人家的头都砍下来的那种，那是最邪恶吗？他说不是，最邪恶的人就是没有重生得救的牧师和传道人
1: 。
0: 然后他又说第二大邪恶是什么呢？第二大邪恶就是没有重生得救的教师老师们。然后他就说他说我们教我们现在又有神学院又有人文学院正在培养这两大邪恶的人。
1: <笑>
0: 啊、本来我们听着还挺高兴的，原来我们都是最邪恶的各位、啊啊啊啊，所以今天你看到吗？魔鬼在用什么？前面引诱你用私欲祷告，把石头变成书，然后再用私欲解经。你的解经居然魔魔后面有一个魔鬼的诠释框架。很多人的思维用作是魔鬼的诠释框架，很多人思维的用作，很多人理解的那个框架是魔鬼给他戴上的眼镜，看起来很有道理。你说人家讲的也好啊，人家讲的也对呀、啊，你听听人家讲的也头头是道，人家还有体系，人家还有什么？所以你就跟他跟他走了，对不对？所以他那里一呼，你这里面就一应，对不对？哦，原来你们是一条路上的人。所以保罗·华许讲了一个非常严厉的话，他说：“贾师傅是假信徒的报应。你以为那些跟随异端的信徒是纯粹的受害者吗？那些异端跟随。”异端的那些信徒们，他们里面是呼应那些异端的魔鬼，在那里一说，这里面的魔鬼就开始呼应了。各位，今天让我们醒觉，今天让我们先先解决我们这里面那个隐藏的魔鬼，先解决我们这里面那个与魔鬼呼应的那个魔鬼，要不然的话。我们就会落在假师傅的报应里面，然后这些都没有能耐了，因为耶稣有正确的解经啊，然后他就把他带到了山上，这是他最后的一招。看世上的万国和万国的什么荣华，然后他就说，他就非常赤裸裸的开始全力张扬，看，这都是我的，你若夫妇拜我。我就把这一切都是给你。我猜在这一个市场当中，多少人跌倒？我想，可能在在座的各位，如果这个市场在的话，也跌倒了，是吧？看，这一切都是我的。你若夫妇拜我，我就把这一切都给你，是吧？啊，很可能我们也来，我我们可能可能也跌倒。为什么我们会跌倒？因为我们早就拜偶像了。因为我们从来不在乎拜神不拜神，我们从来不在乎礼拜天要不要来敬拜他，拜一拜就怎么样了。我们平常就不怎么拜，在乎那个当当的敬拜独一真神。我们怎么会在乎这个时候拜一拜那个偶像呢？对不对？我们今天有多少的基督徒在持守着对当一的独一的这一位真神在敬拜呢？亲爱的弟兄姐妹们，除非。你对上帝的敬拜够多，否则你很难不拜偶像；除非上帝在你的生命当中有权柄，否则你很难不被世俗的权力所威吓；除非我们的上帝在你的生命当中有真实的荣耀光照你，否则你很难不被这世界上虚浮的荣耀所欺骗。你。亲爱的弟兄姐妹们，为什么我们今天要敬拜真神呢？我不断的鼓励大家坚持主日，我不断的鼓励大家珍惜敬拜神，我不断的鼓励大家不不当是在教会敬拜神，在你的家庭当中一起有家庭的崇拜，我不断的鼓励大家在你的家庭崇拜之余，你个人和上帝的关系，你的亲近他。因为你只有这样，你在上帝面前的敬拜，更新了你，使你的眼睛被擦亮，看透了魔鬼一切的一切的网络，一切的试探的虚假。那些东西从来不是他，凭什么他来赐给耶稣？耶稣说：“一切所有的都是我父赐给我的，怎么就成了你赐给我？”今天一切所有的都是我父赐给我的，弟兄姐妹们，如果你去做个什么事儿，那钱就是你的。一切所有的都是我父赐给的。今天我们我们我们做个手腕，做个手脚，那个便宜就占了，对不对？一切所有的都是我父赐给我的，怎么就是通过这个呢？我们为什么要通过魔鬼收受他的礼物？我们为什么要接受魔鬼送给我们的东西？难道，哦，也就是在你的心目当中，不是上帝的赐给你，因为你没有从上帝对上帝的敬拜当中看见上帝那里天上地上的各家都是从他得名。亲爱的弟兄姐妹，所以耶稣对着这种赤裸裸的权力张扬，就暴露了他的丑恶。暴露了他的本相，对他说：“撒旦，退去吧！”他既然敢赤裸裸的暴露自己，耶稣就敢直接的、干脆的来斥责他，驱赶他：“撒旦，退去吧！”亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天站在靠着上帝去，去与魔鬼争战。如果没有对上帝的敬拜，我们就无法对与魔鬼的争战。如果没有我们彻底的归属于上帝，在主里面，在耶稣基督里面蒙受上帝更多的恩典，我们就没有与魔鬼大仗的根本的资源。所以我最后呢，我想有一些结论来和大家来来结束这一段讲我最近在看到，在走在街上的时候，有时候我看到一些街上的标语，这标语呢。看见写着说“民族红，国家红”这样的一些字样，哦，我想一个人有没有灵魂还是一个问题。在中国一个无神论的世界，在一个在一个唯物主义的世界，连人的灵魂都不承不承认的，却承认民族红、国家红。那我也想问，中国的民族红是什么呢？只有两个，如果他不是上帝的圣灵，那就是魔鬼的邪灵。直到现在，我觉得中国一直是义和团的精神，阴魂不散。直到现在，还在逼迫主的教会，就好像当初在旷野当中，那试探人的金钱来引诱基督徒离弃主，跟随他们赤裸裸的张扬的权利。说让我们向他们下跪。昨天我看到一个报道，在河南的洛宁县吧，我没记错这个地方，说政府要求三自教会里面，你们看到他们墙上贴着十条诫命，说十条诫命的第一条是什么？要把那个第一条要求取掉。第一条是什么？你知道吗
1: ？除了我
0: 以外，你不可有别人。哦，原来他们发现。<笑>发现我们信仰的核心在这个地方、啊
1: 、<笑>要
0: 求三字把第一条给取掉，<笑>我们就对他们说：撒旦退去吧！<笑>我们宁愿敬拜耶和华，
1: 因为我们
0: 敬拜主耶稣基督，因为经上记着说：当拜主你的神，当要事<笑>这个国家的民族魂是什么？这个国家的民族魂若不悔改。就无法被更新，若不悔改，他就是被斥责、被驱赶的对象。这个民族红，除非有教会，除非有基督，除非有基督里面的圣约群体，除非在我们的中间彰显神与我们的同在，除非有圣灵充充满满的在我们中间，才能够更新中华民族的民族红和国家红，一起。那就是一起在主面前来敬拜独一的真神，借着耶稣基督送葬独一的真神，认识耶和华的荣耀，充满了全地，也就充满了中国。主啊，我们的上帝啊，因为你是独一的创造宇宙万物的真神，你是那一位救赎世界的那一位主，你是那一位哦主啊审判世界的主，我们。借着敬拜你，才看见你的权威和你的荣耀，才看见一切从你而来。我们才知道，万口向你承认，万膝向你跪拜。我们才知道，那世上的君王和审判官要在你的面前醒悟。主啊，就求你使我们今天回转。归向你，让我们心中那一切的骄傲、自恃，让我们的自以为意，那一切隐藏的魔鬼的权势，全然在你面前清空，在你面前俯伏。求你用圣洁的圣灵取代他们，驱赶他们，用白雪洗净遮盖。亲爱的主，求你与这一间教会同在，与这里每一个弟兄姐妹同在。让我们聆听你的圣言，让我们在你圣经中说话的圣灵里被充满。让我们靠着主，对着那一切虚假的灵、邪恶的灵。这世界败坏的灵，来斥责他们的污秽，暴露他们的本相，使我们能够甘心跟随主，背起十字架，经历死而复活的大能，求主与我们同在，祷告奉主耶稣基督名求。